0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoile les commentaires, ça
1: nous aide beaucoup. Bon épisode à tous C'est parti tout de suite avec... La première news, c'est évidemment le raz de -marée One Piece, sans mauvais jeu de mots, avec <rire> jeu de mots, on ne sait pas, le raz de -marée One Piece en tout cas, peut-être une saison 2 sur Netflix, Adrien
0: ouais bah comme tu l'as dit, raz-de-marée déjà, parce que d'après euh, comment Netflix et en tout cas les, les fans de, de One Piece, ce serait la série numéro 1 dans 84 pays, euh, donc euh, Netflix n'a pas encore communiqué exactement sur les chiffres d'audience de One Piece, mais ça semble déjà être un énorme succès qui potentiellement en fait pourrait dépasser même mercredi euh, et Stranger Things saison 4 au niveau ah oui. du lancement. Euh, voilà, donc c'est un énorme week-end pour One Piece, on attend les chiffres officiels. Et donc saison 2 qui est très attendue évidemment euh, par tous les fans, parce que là euh, la saison 1 a couvert un seul arc euh, de l'œuvre d'Echiro Oda. Donc euh, on sait que One Piece c'est quand même un énorme morceau qui n'est toujours pas fini d'ailleurs au Japon. Et donc on sait à peu près où ça peut aller avec un personnage euh, très important de, du manga qui a été teasé à la toute fin. De, de la première saison sur Netflix, je ne vais pas en dire plus, parce qu'évidemment, il, il y en a plein qui n'ont pas encore vu cette saison 1, mais voilà, ça donne un avant-goût de ce que peut donner la, la saison 2, et puis, euh, on sait que pour l'instant, bah, évidemment, Netflix se focalise évidemment sur la saison 1 et sur les retombées que, que ça va donner. Quoi.
1: Super Bon, bah, en tout cas, euh, One Piece saison 2, il y a des chances que ça se fasse, hein. j'ai l'impression que Netflix y croit, énormément euh, Disney Plus façon euh, de studio streaming en studio streaming Disney Plus qui a lancé euh, il y a trois semaines déjà il y a deux semaines euh, Ahsoka sa nouvelle série Star Wars est plutôt très content des chiffres que cela génère puisque le premier épisode vous savez que c'était un, un début en deux parties en, en deux épisodes comme souvent sur Disney Plus le premier épisode a d'ores et déjà généré 14 millions de visionnages, c'est énorme et c'est un des premiers en fait euh, de lancement pour euh, la plateforme. Évidemment, ça se passe bien. Déjà, pourquoi Parce que c'est Star Wars. Ensuite, c'est un personnage qui est plutôt apprécié de, de certains fans de Star Wars aussi. Donc, évidemment, tout ça, ça a plutôt bien marché. Ça a plus marché que Obi-Wan Kenobi la semaine dernière. Et effectivement, nous, on a plutôt bien aimé, en tout cas, ce qu'on voit sur ces trois premiers épisodes. On vous en parlera d'ici quelques semaines, très probablement dans notre partie recos voilà pour Asoka. Parlons d'une date de sortie très attendue, c'est celle du nouveau Miyazaki, du dernier Miyazaki potentiellement, le mmh. garçon et le héron. Adrien, tu l'as vu puisque tu étais au Japon cet été et tu as eu l'occasion d'aller le voir en salle. Est-ce que c'était bien Dis-nous si c'était... Est-ce que c'était bien euh,
0: C'était pas mal. C'était pas <rire> dingue, mais c'était pas mal. Mais je vous renvoie plutôt à notre vidéo spéciale euh, consacrée, en fait, à, à mon avis sans spoiler, sur Le Garçon et le Héron, que j'ai eu la chance, comme tu l'as dit, de voir au Japon en... le 14 juillet dernier. Il est sorti le 14 juillet exclusivement au Japon. Et donc là, la news qui nous intéresse, c'est surtout en fait la date de sortie française du Garçon et le Héron, qui sera distribué en France par Wild Bunch et qui mm -hmm. sortira le 1er novembre dans les cinémas français. Donc voilà, il va falloir attendre deux petits mois avant de découvrir Le Garçon et le Héron en salle. Et pour ceux qui ont la chance d'assister au Festival Lumière à Lyon, il y aura une avant-première le 17 octobre. Voilà, pour l'instant, on en sait évidemment, enfin, sauf ceux qui l'ont vu comme moi, mais on n'en <rire> sait pas beaucoup plus sur le film. Mais, mais attention, une bande annonce officielle sera diffusée ce mercredi, donc le mercredi 6 septembre euh, sur Internet. Et donc là,
1: bah, Très forcément, bien. on en saura un petit peu plus. Évidemment, bon, 1er novembre, en lieu et place de Dune Partie 2, qui a été repoussée, comme nous le disions la semaine dernière dans le précédent épisode de Pop News. Parlons un petit peu de Disney, puisque vous savez que Disney est un petit peu. Euh, de toutes les unes d'articles oui. en ce moment, et euh, ça ne devrait pas spécialement euh, leur faire plaisir hein, chez les grands pontes de Disney, puisqu'un certain nombre d'employés euh, du côté des effets spéciaux chez Walt Disney Pictures ont euh, donné leur accord pour euh, entrer dans un syndicat, celui de l'IATSE, qui s'occupe en général des travailleurs de l'ombre euh, de, de, des entreprises du divertissement américain. Euh, donc ça fait, euh, il y a une super majorité de, de gens qui travaillent là-bas. Alors ces 18, qui, a priori, ne sont pas tant que ça, ça m'étonne un peu, mais écoute, pourquoi pas, <rire> euh, qui ont donné leur accord pour voter. Euh, et potentiellement se syndiquer. C'est très important puisque ça ne se fait pas beaucoup aux états unis et c'est en train de se faire du côté de Marvel Studios. Euh, qui va, euh, chez, chez qui ça va voter euh, mi-septembre. Donc euh, voilà, ça va a priori euh, changer pas mal de choses puisque bah, des les employés qui sont syndiqués, c'est des employés avec qui on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et on sait que chez Disney et chez Marvel, euh, on tire un petit peu sur la corde du côté euh, des employés des effets spéciaux. Donc euh, c'est sans doute une bonne chose euh, pour encadrer un petit peu euh, leur, euh, leur métier. Ça bouge énormément et c'est vrai que comme tu l'as dit aux états unis c'est inédit, c'est très très
0: rare d'avoir ce cas de figure et ça va évidemment dans le sens de ce qui se passe actuellement avec la grève des scénaristes et la grève des acteurs voilà, On sent qu'Hollywood est en train de peut-être se métamorphoser, il y a quelque chose qui se, qui se passe et j'ai très très hâte de voir ce qui, va, ce qui va en découler
1: Exactement évidemment avec la période de grève où tout ça est été évidemment concomitant Bien sûr. Voilà. Parlons euh, de Paul Mescal, puisque vous savez qu'il sera la grande star de Gladi Gladiator 2. Euh, Paul Mescal, euh, grande star de Gladiator 2, qui euh, va jouer avec Pedro Pascal euh, dans le prochain film de Ridley Scott. On a une petite news qui est assez rigolote c'est qu'il a eu trop peur d'aller mmh. parler à Pedro Pascal dans un aéroport. C'est assez rigolo, justement.
0: Oui, euh, non, c'est ça. Euh, pour rappel, donc, Gladiator 2, euh, réalisé par Ridley Scott, avec, euh, comme tu l'as dit, Pedro Pascal. Et Paul Mescal, euh, qui euh, a été découvert dans After Sun le film indépendant mmh. et aussi euh, la série euh, Normal People mmh. a déclaré euh, dans une interview pour Esquire j'étais trop effrayé pour aller le voir en parlant de Pedro Pascal donc à l'aéroport de Los Angeles et cependant en fait c'est Pedro Pascal qui est venu vers lui et Mescal <rire> le décrit comme étant sincère et il déclare j'ai hâte de passer du temps avec lui mais au-delà de ça, il parle aussi du film, en fait, euh, Gladiator mmh. 2, qui est un peu un film bizarre parce que dans l'idée, on ne l'attendait pas forcément après la fin du 1. Il en dit un tout petit peu plus. Il dit, je ne peux pas vous dire à quel point je suis stressé quand je parle de ce film en particulier parce qu'il s'agit du plus gros film que j'ai fait. Je suis très excité, mais c'est difficile de s'éloigner de l'héritage du film. Je trouve qu'il est très bien écrit et qu'il rend hommage au premier, mais c'est vraiment quelque chose que je pense pouvoir m'approprier. Et pour rappel, donc Gladiator 2 est actuellement en pause, comme on le disait, à cause d'une grève, donc la grève des scénaristes mais aussi la grève des acteurs, et il est toujours prévu pour l'instant pour une sortie en scène le 20 novembre 2024.
1: Ouais, pile pour Thanksgiving, est-ce qu'il va être décalé C'est probable. Si. Euh, toujours en parlant des, euh, des productions qui sont potentiellement impactées par les grèves, les spin-offs de Walking Dead et euh, les séries AMC en général, eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque AMC a, a signé un accord avec la SAG-AFTRA, euh, la, la, le syndicat euh, des acteurs, pour continuer le tournage et terminer euh, la production de deux des spin-offs de The Walking Dead, le premier c'est euh, The Ones Who Live qui est donc le spin-off autour de Daryl... De, pas, de, pas de Daryl, justement, de Michonne et de euh, Rick, qui est censé sortir en 2024. Et le deuxième, bien sûr, c'est celui avec Daryl Dixon, donc Norman Ridus dont la saison 2 va euh, se tourner en Europe. Et donc, tout ça, évidemment, euh, c'était important pour que euh, bah, ça continue euh, à se produire. Mais tout simplement, voilà. La sagaftra et euh, AMC se sont mis d'accord spécifiquement pour ces deux séries plus Entretien avec un vampire, qui est aussi une série... Euh, AMC qui se tourne à Prague en ce moment en Europe. Euh, L'idée en fait c'est que AMC a, voilà, est d'accord pour avancer euh, ses productions euh, importantes. Mm. Surtout le reste, ils n'ont pas encore signé, ce qui est un petit peu étonnant. Ouais. Mais euh, voilà, en tout cas ça va dans le bon sens pour euh, ces, ces trois séries qui sont importantes pour le catalogue euh, de, de la chaîne. Et comme tu le dis, en fait, au-delà de ça, il y a aussi
0: la confirmation que Daryl Dixon, donc The Walking Dead, The Walking Dead Daryl Dixon, aura une saison 2, avant ouais. même la diffusion de la saison 1. Donc ils font ouais. pleinement confiance à la franchise et au succès potentiel
1: de Daryl Dixon. Exactement, ça se murmurait déjà hein, avant, euh, avant la sortie. Ça fait quelques mois qu'on a des rumeurs comme quoi il est d'ores et déjà euh, renouvelé pour une saison 2. C'était déjà le cas pour euh, Dead City. Bon, voilà, c'est... Ça nous donne une confirmation sans lettre, mais très oui. probablement qu'après la diffusion de Daryl Dixon, on aura une confirmation officielle que euh, Daryl Dixon aura une saison 2. Mais bon, c'est un secret de polychinelle à ce stade-là. <rire> euh, parlons du projet de reboot de Highlander, euh, qui est chapeauté par Chad styleski qui est euh, notamment connu euh, pour John Wick et John Wick 4. Euh, ça a l'air d'avancer tout ça ça avance et
0: au-delà de ça il y a aussi une tête d'affiche qui n'est pas n'importe laquelle c'est Henry Cavill Henry Cavill c'est pas son année on, 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 <rire> en va pas, on, on va être honnête il a été viré bah, de DC hein, avec, euh, avec son incarnation de Superman et puis mm -hmm. ce ne sera plus lui la tête d'affiche de The Witcher mais vrai. il reviendra potentiellement euh, dans Highlander donc le reboot d'Highlander et le réalisateur euh, Chad Stileski, donc qui est euh, responsable de, de John Wick 4 a déclaré au podcast Happy Sat Confused euh, mm -hmm. qu'il pense avoir de très bons éléments euh, pour pour lancer la franchise, ou relancer en tout cas la franchise Highlander. Je le cite, « Le défi est que lorsque vous avez le slogan « Il ne peut en rester qu'un », vous ne pouvez pas simplement tuer tout le monde dès la première fois. <rire> » Je le dirai pour vous en premier, en parlant <rire> au podcast, notre histoire reprend beaucoup des mêmes personnages de la franchise, mais nous avons également intégré des éléments de toutes les séries télévisées, et nous, nous essayons de le faire un peu en, comme un préquel, une introduction mmh. au premier Highlander, afin d'avoir de la marge pour développer la licence. Bon okay. Ça, c'est bien beau, mais on n'a aucune date de sortie et il n'y a toujours pas de tournage pour euh, Highlander. Mais bien sur le papier, je vois très très bien Henri Caville euh, reprendre le rôle de Christophe
1: Lambert euh, de l'époque. Ça lui irait bien, surtout que bah, en ce moment les combats à l'épée euh, il a donné hein, côté ouais. The Witcher, donc euh, ce serait la suite logique, hein, euh, évidemment. Clairement. Bon, bah écoute, ça donne envie tout ça. On va passer à euh, Marvel. Marvel Studio, euh, avant qu'on parle de DC tout à l'heure dans, dans le podcast, Marvel Studio qui euh, bouge énormément son calendrier puisque euh, la plupart de ses séries euh, vont être décalées soit au calendrier grec soit à plus tard en 2024 alors ça n'inclut pas Loki saison 2 puisque euh, Loki saison 2 arrivera toujours le 6 octobre sur Disney+. En revanche on a euh, Echo qui est un spin-off euh, d'un spin-off dont le nom m'échappe tout de suite ah oui c'est un okay. spin-off de Hawkeye yeah. euh, qui devait sortir le 29 novembre et qui sortira finalement en janvier 2024 on a aussi Agatha qui est un spin-off de spin-off <rire> spin-off <rire> de WandaVision qui sortira à l'automne 2024 euh, donc ça, ça se retarde vraiment vraiment et ensuite les euh, autres séries que sont Daredevil Born Again qui devait sortir au printemps 2024 Iron Heart qui devait sortir à l'automne 2024 Wonder Man qui devait sortir on ne sait pas quand, <rire> et X-Men 97 qui est une euh, sortie, une série animée, tout ça, ça a été décalé, on ne sait pas quand, sauf X-Men 97 qui sortira à l'automne 2024, donc Daredevil, ne l'attendez pas avant 2025, euh, Ironheart, c'est pareil, Wonder Man, peut-être même 2025, mmh. 2026, donc euh, voilà, tout ça, c'est pour vous dire que chez Marvel, euh, on prend un petit peu ses distances avec euh, les séries Disney+, parce que bon, on le sait, Bob Iger n'a euh, pas l'air très très fan, il l'a dit euh, en interview de la plupart des euh, productions euh, Marvel de Disney. Il a dit que ça avait dilué carrément euh, la marque Marvel Studios. Visiblement, euh, voilà, il, il met ses, ses billes euh, dans, dans ce qu'il dit. Quoi. Donc, ouais. bon, ça va sortir, hein, bien entendu, mais euh, plus tard. Mmh. Et euh, à un rythme beaucoup moins soutenu que ce qu'on a pu euh, connaître euh, ces dernières années. Mais c'est pas plus mal. Enfin, oui je sais pas je ce que pense. t'en penses, mais, oh ouais. ouais, mais... on est clairement d'accord là-dessus. Euh, il mal... y a trop de Marvel, en fait, euh, d'une ouais. manière générale. Et il y a trop de médiocres Marvel, voire de mauvais Marvel. donc bah, Tu euh... peux
0: plus faire de trucs aussi bons à la chaîne comme ça, c'est fini. Donc, euh, là, ouais.
1: On est bien d'accord. Euh, est-ce que ce sera bon mm -hmm. ou pas Super Mario Wonder euh, qui sort en novembre de mémoire euh, sur Nintendo Switch on a eu quelques nouvelles images
0: c'est le, le 20 octobre juste, euh, ah, et oui on a eu des nouvelles images de Mario Wonder personnellement j'étais pas très chaud avant de découvrir en fait, ce spécial euh, de, de Nintendo ça a été une présentation d'une de, petite demi-heure dans laquelle en fait, ils reviennent sur tous les aspects du jeu que ce soit le gameplay le, les graphismes etc et donc 38 ans après le premier Super Mario Bros qui était sorti sur Nintendo NES Mario revient dans une aventure qui s'intitule Super Mario Mario Bros. Wonder, avec évidemment le scrolling horizontal, euh, toujours les coupas sur lesquelles sauter, etc. Mais plein de petits ajouts. Donc au niveau déjà euh, du gameplay, il y a des fleurs spéciales euh, qui s'appellent les, les Wonder Flowers, je crois en, en anglais, euh, qui font que quand on les touche, eh bien, ça peut animer des, euh, des tuyaux, ça peut nous emmener dans un monde un peu différent. On a l'impression que Mario a fumé, et Voilà, il a, peu, euh, <rire> il a un peu pris sa, sa drogue du royaume <rire> champignon. Et, euh, et puis derrière, on pourra aussi jouer euh, évidemment d'autres personnages, euh, des nouvelles incarnations aussi avec un Mario éléphant, euh, plein de choses comme ça, et, euh, et ça donne envie en fait de, de voir ce que, ce que Nintendo propose, les premiers retours sont excellents, les critiques disent que c'est très très bon, il euh, y a déjà des previews qui sont sortis, et j'avoue que ça me tente bien, il y a aussi petite précision du jeu en multi, apparemment on pourra jouer évidemment jusqu'à 4 comme d'habitude dans les nouveaux Mario 2D, mais aussi en fait euh, en équipe face à d'autres équipes. Jusqu'à 12, apparemment. En fait, ce sera 4 versus 4 versus 4. Euh, donc, ça peut être intéressant de voir. Ce sera un peu en mode fantôme, si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est ah ouais, euh, comme, comme un contre-la-montre, en fait. Euh, donc, je suis très curieux de voir euh, comment ça peut, ça peut se mettre en place. Et puis, euh, c'est un Mario. Donc, on sait que Nintendo, euh, en général, il gère très, très bien euh, la licence oui. et ils ne font jamais de, de mauvais jeux. Donc, très content de, de, de cette présentation. Et il sortira, je le rappelle, le 20 octobre, exclusivement sur Nintendo Switch, à peu près à 60 balles. 60 euros.
1: Oui, ouais, comme d'habitude. Voilà. Très bien, bah, merci, merci pour ça. Un petit peu de jeu vidéo dans nos brèves, c'est vrai que ça en manque la plupart du temps. On va continuer d'ailleurs avec plus ou moins du jeu vidéo, puisque The Last of Us, la saison 2, vous le savez, est très attendue. On vous a d'ailleurs fait une vidéo exclusive sur Dailymotion et sur YouTube à ce sujet. C'est Adrien qui vous l'avait préparé. et à ce moment-là on vous disait, bah écoutez, en fait, la saison 2, il y a de grandes chances qu'elle soit décalée parce que 1, il y a les grèves et 2, euh, ils n'avaient pas commencé à écrire les scripts. Avant, de, euh, euh, avant que les grèves commencent et euh, on a une nouvelle en fait, de la part de Neil Druckmann qui est coproducteur et qui est aussi euh, un réalisateur des, des deux premiers euh, jeux et qui nous dit en fait, qu'ils euh, avaient déjà planifié toute la saison 2 et qu'ils sont prêts à partir dès le moment où euh, la grève s'arrête mmh. donc ça donne un petit peu plus d'espoir euh, dans, euh, dans tout ça mais euh, bon je, je reste un petit peu euh, circonspect euh, là-dessus, mais visiblement, ils ont l'air de dire que ça pourrait être un petit peu plus rapide que euh, ce qu'on pensait. Bon. On imagine, un, enfin en tout cas, ils avaient euh, supposé un tournage début 2024 pour une diffusion euh, début 2025, et nous, on s'attendait plutôt à ce que ça parte courant 2025, mmh. bon avoir, mais tout ça, c'est évidemment conditionné à la fin des deux grèves, hein. la, la fin de la grève des scénaristes, évidemment, mais aussi la fin de la grève des acteurs. Donc tout ça, évidemment, il faut que les studios se mettent d'accord avec les différents guild tout simplement.
0: Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt, salut tout le monde